0: 用热烈掌声请出华大基因董事长汪建先生，他、嗯啊、今天跟我们聊聊基因这件事儿。这个别听他忽悠，<笑>他是我的这个。独立董事，他老监视着我们，那个希希望看看华大到底能不能挣钱。其实华大还是蛮能挣钱的。那我们在挣钱的同时，别忘记我们的这个初心，我们的责任感。我是学医的，曾经是个医生，这个王石叫我是公共卫生专家。那公共卫生做什么？其实我蛮自私自利的，我做的事情如果跟我的没关系，我不太愿意做。我又害怕这个竞争，我最怕就是竞争。能做一点不同的事情，跟别人不一样，啊、嗯，对大家对自己都有利。所以我们在华大呢，就规定了一个叫做“三大纪律八项注意”，嗯、就是。在华大的员工中，不能有出生缺陷。如果有这个已知的出生缺陷，就是我们的耻辱，对、啊、第二个，不能那个死于心脑血管病。我们要早期的发现，早期的预防预测，那个早期的干预，这样的话，三高控制了。那个斑块缩小了，哪来的心脑血管死亡了？我们要说到做到。我又定下了规矩：你们要死于心脑血管病，就是我的耻辱。我先把你开除，然后你再回家死去，你别死到我这儿。<笑>第三个就是肿瘤，我不敢说今天我能预预防肿，瘤，我也不敢说我能。准确的预测肿瘤，但是早期的监测、预测，那还是能做得到的。所以我说，我们希望我们华大员工不能晚于，或者必须早于医院发现我们自身的肿瘤。一六年，这个华大的员工发现了七个肿瘤病人。一七年，我们发现了八个，那都是我们早期的检测发现的。上帝保佑我们，这十五个肿瘤病人现在都活得非常好，对吧？所以早期的预防是能够做到。的。我们自己能做到的，我们对社会能做到什么，对吧？就大家对这个基因的争议很多。我呢，今天就专门带了一个西方模型来了，给大家讲几句科普，然后再讲讲几个想法。刚才王师来了，我们俩还商量一下，是吧？觉得这个比较可行。大家讨论的比较多的基因一说就说到转基因去了，但是大家想一想，一个精子和一个卵子的结合。是不是就是一个基因的传递过程？因为只有基因能够一变二，二变四的。我今天带来了一个细胞细胞模型，细胞模型的中间是细胞核，细胞核的这个核心是一个 DNA 双螺旋，双螺旋开的话像个双轨一样，这就是基因。对吧？这个基因能够打开，它打开它的话那合成，它就一变二，二变四了。这就是生命的传承的根本。那什么叫转基因呢？基因本来是这样的，我一给你加一下，大家觉得不舒服。加一节了，这样那样问题就来了。转基因，行还是不行？我觉得不需要再尊重它。现在迄今为止没有任何证据说转基因的食物有伤害性。但是不管怎么样，转基因这我们来看是一个过时的技术，它无非是加一节儿嘛。那么现在时髦的是什么呢？是基因编辑。什么叫基因编辑？刚才说这基因不是打开了吗？你觉得这几个不顺眼，你把它打开了以后，给它拿掉，换几个，所以叫基因编辑。那基因编辑现在，美国政府和欧洲政府都规定，基因编辑的任何改造的农产品。不再申报基因安全检测，换句话说，我编辑了，我改了，我不告诉你，我合法，你爱吃不吃，你爱知道不知道，他就时代进步了。这个编辑技术现在进步的非常非常快，原来期望他今年拿诺贝尔奖的，不知道为什么没拿到，但是这个编辑技术变成一个全新的模式。我待会儿讲一下这个有什么用。第三个就是我们跟英国人、美国人今年那个三月份的时候，一个非常震动的一个报道：转一截儿你不舒服，改吧改吧，你觉得太麻烦，那全新做一个全新的行不行？嗯、基因合成，合成一个新的。我们合成了一个酵 母， 原来可以合成一个病 毒， 后来可以做成一个细 菌， 现在做成了一个酵母。酵母有多大 呢？ 一千二百万个碱基。我们一个人的基因的细胞的基因有有多大 呢？ 三十亿。现在我们已经到千万水平 了， 所以在未来的五到十年。我们可以合成化学合成任何生命，这不是开玩笑，也不是这个呃吓唬大家。这个人造生命进展可能比人工智能还快，它带来的社会问题、伦理问题、宗教问题、哲学问题、法律问题会更大。但是它对社会的冲击，你喜不喜欢，它都来了。所以从转基因到基因编辑到基因合成，这是一个迅猛的，几年之内就发生天翻地覆的变化。特别是基因合成，它是一个工业化水平的来做的。过去我们好几年，一年能做。百万的水平，可能一八年我们就能做到一个月一百万的水平了。到一九年就能做到一个星期一百万水平了。到二零二零就每天就做做一百万了。一百万是什么意思呢？那个大肠杆菌就是两百万。我两天就可以做成一个细菌，可以做成一个好的菌，也可以做这个。害怕的系统，这个人类的从冷兵器到热兵器到原子弹，一定会过渡到活的，那是非常可怕的。但是预防措施也会跟上。嗯、那么我今天讲几个正面，的，就讲刚才讲了，华大自己要三大纪律。那我们能不能在社会推广呢？当然能够。比如说，咱们深圳市今天的经济和社会实力，完全可以跟香港一样，把女性的两癌给它从历史上给它防治住，不敢说完全抹掉。宫颈癌非常明确的，主要是 HPV 感染引起的，所以检测加疫苗双剑合璧，一定可以把宫颈癌从人类的历史上抹掉，基本上可以抹掉，多大点事啊？没多少事香港，你在地铁上到处都看得见，建议你去做检测，建议你去打疫苗。丹麦，十三岁的女孩全国免费打疫苗。新西兰，十岁的女孩全部打疫苗，然后每三年重复检测一次。这些国家做得到，我们为什么做不到？现在的疫苗价格够贵，能不能砍掉一个零？对吧？我们的六亿妇女从此没有这个疾病。乳腺癌，那个女演员 j u l i a a n g e l a j u n i o r 对吧？把自己乳房给切了。深圳的歌手姚贝娜，对吧？乳腺癌去世。早期的乳腺癌预防。完全是做的道理，刚才那个呃，郑永刚董事长讲了这个纺织女工纺织的事情，我想起来，当年我在上海那个做这个乳腺癌研究的时候，八十万上海纺织局的女工是全世界乳腺癌防治最好的地方。很简单。把每个人的月经周期表挂在墙上，定期的自己触摸检测，如果发现肿块，及时的就医，及时的诊断，及时的治疗。八十岁女工乳腺癌几乎没有中晚期的，换句话说，乳腺癌还在不断的发生，但是没有影响到女工的寿命。所以我们期望。我们在深圳能不能企业家们和政府和医院和前沿的科学技术一起把这个两癌从深圳历史史上给它抹掉？这是妇女的事情。另外一个，广东、广西、云南、福建。就是北纬二十五度、二十七八度以南的地方，地中海贫血是一个非常严重的疾病。前几天我在广西巴马，巴马的书记告诉我，现在的贫困脱贫的贫困县里，摘帽的标准是百分之三的贫困人口，贫困人口小于百分之三就可以摘帽了。但是现在摘不掉的核心原因，所有的贫困人口都是地中海贫血，他一辈子就靠输血。当然，政府输血是免费的，所以他就去重的一个星期输一次血，轻的两个星期输一次，一个月输一次。输血是免费的，输血以后那个红细胞破解铁，集中在肝脏里面，你要排铁，那是自费的。一个月也得六千块钱，太贵了，对吧？广东的客家人，广东的本地人，口、地中海贫血基因的携带是百分之十几，十一到十四，广西更高一点，十四以上，云南的边境是傣族、景颇族。佤族，百分之四十，百分之三十，这些人吃苦耐劳，在山里面，你为什么在重大的体育运动上都不行呢？他基因不好，他这个这个强极限运动的时候他就上不去。为什么会出现这种疾病？原来叫车道村族子马到郴州死，人到郴州打摆子，叫南蛮之地，没人过来。为什么？疾病，传染性疾病，疟疾这一类的，所以很多人都不敢到南方来。那就客家人因为中原的战争跑过来了。到了五十年代、六十年代以后，疟疾得到了极大的控制。屠呦呦拿到诺贝尔奖，是吧？这些控制使得南方不再成为瘟疫盛行的地方。而在那个时候的瘟疫，它有个克星，就是地中海贫血的病人不得疟疾，不会死于疟疾。它那个细胞是一个镰镰刀状的，那个疟原虫繁殖不起来。所以当时的南方的。人群，因为这个基因缺陷使他们的优势，能够活下来。当今天传染病不再是第一杀手的时候，它倒变成了一个妨碍我们整个南方内人群的健康生活的一个重大疾病。其实很简单，它也就是几个基因的几个小的变异。所以我们提出了在巴马。看到我实在是忍无可忍，就跟他们一起说，能不能在一八年的两会前，全线完成基因筛查。从一八年以后，绝不允许一个地中海严重的重症地中海贫血的孩子出生。可以做胚胎选择，都生出好孩子出来，没有疾病的。有疾病的，把处理掉，这个是一定能做得到的。县委县政府下了很大的决心，市委市政府的全体领导跑到华大来了一次，又寻求深圳市委市政府支持。这个伟忠书记跟我说，所有的深圳市负责扶贫的县市，都给予同等待遇，那我们就能够把这个预防做好。但是现在病人怎么办？现在的病人全部靠输血维持的，能不能把他的基因编辑编辑改吧改吧，把那细胞改好了，给他输回去，他就活下去了。四五年前，我跟王石商量，是不是建立一个基金，做好这样的事情？因为那个时候要别人捐献骨髓给那个病人。有时候找不到捐献者，有时候有免疫排斥，后面的费用就很贵。当时的一个南方医院收费是四十五万，我们算了算，如果规模化的做的话，可能控制在十几万、二十万，但是还是贵，很难做到全面的普及。但是今天，如果我们用他自己的细胞来改吧改吧，再输回去，可能控制在三五万块钱。我们就能从中国的历史上把这个疾病抹掉。这是我今天来，我跟王石想给大家提的一个建议。我们深圳的企业家们，伸出援助之手，跟政府、跟医务人员一起，让地中海贫血从中国的历史上抹掉。谢谢大家。